0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Masse, cofondatrice de WeNow. Chez Winow nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors toutes les deux semaines, je vous emmène rencontrer des artistes, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Cassandre du podcast Écolo au boulot. Tous les 15 jours, Cassandre propose à ses auditeurs des astuces de la motivation et de l'inspiration pour rendre leur quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Avec Cassandre, nous avons parlé de comment on parle écologie au boulot sans passer pour un relou, des motivations à changer des habitudes et des trois leviers d'action qu'on a à sa disposition pour agir plus écologique quand on est salarié. Vous êtes prêts à passer en bonne action Alors, en route Bonjour Cassandre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors Cassandre, qui es-tu Je suis Cassandre
1: Jolie, Euh, j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est que je suis salariée. Depuis euh, deux ans maintenant, je fais du conseil en mobilité durable auprès de collectivités et d'entreprises. Et en parallèle de de mon poste salarié, j'ai un podcast qui s'appelle « Écolo au boulot » depuis trois ans et qui parle de euh, toutes les manières euh, de donner du sens au travail grâce à l'écologie.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à lancer un podcast Pourquoi un podcast
1: Pourquoi un podcast euh, C'est vrai qu'Écolo Boulot, à la base, ce n'était pas un podcast, c'était un blog. En fait, j'ai toujours eu envie de travailler dans le développement durable, donc j'ai réussi à trouver des postes où j'avais des missions qui étaient liées à du développement durable, c'était quelque chose qui allait réduire les émissions de CO2, etc. Mais c'est des projets qui sont assez longs, en fait, à mener, et euh, j'étais une jeune diplômée assez pressée d'avoir de l'impact, et je me disais, oh là là, mais mes projets, ça fait un an que je travaille, j'étais... En fait, bah, concrètement, il s'est toujours rien passé en termes d'impact. Ce n'est pas possible. Et en parallèle, dans mon entreprise, on notait quand on faisait du covoiturage, on notait les kilomètres qu'on économisait. En fait, je me suis rendu compte que c'était là que j'avais le plus d'impact au, au quotidien. C'est grâce à mes actions de covoiturage euh, que j'avais plus d'actions que dans mon job en lui-même qui était pourtant... Enfin, alors, à terme, j'allais avoir plus d'actions euh, grâce à mes projets, mais euh, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc, je me suis dit qu'en fait, dans notre manière de travailler, il y a plein de choses qu'on peut faire qui ont de l'impact, comme à la maison. Mais si on le fait au travail, qui est un autre lieu finalement où on peut agir, ben on peut aussi être très écolo dans cette sphère-là. Et donc j'ai recherché tout ce qui tout ce qui existait sur le sujet. j'ai tapé écolo au travail. J'ai fait 20 pages Google. J'ai regardé tous les liens qu'il y avait. J'ai noté tous tous les conseils que je trouvais. j'ai tout mis dans un, un petit calepin électronique. Et, euh, et au fur et à mesure, j'essayais des choses et j'en parlais sur le, le blog. Et puis, c'est devenu un podcast en 2020 parce que j'en écoutais beaucoup. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de pouvoir parler avec d'autres personnes de ce sujet-là, pas que de moi, ce que je faisais personnellement, mais aller faire parler d'autres salariés et puis interroger aussi
0: des experts qui puissent nous parler des sujets. Alors, génial. Agir au bureau, ça ressemble à quoi Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est des grandes actions pas forcément, moi
1: je parle un petit peu de trois niveaux d'action quand on est écolo au boulot, il y a le niveau 1, c'est être écolo à son échelle individuelle sans rien demander à personne, c'est comment je choisis d'aller au travail, qu'est-ce que je mange quand je, quand je suis au travail, comment j'utilise mon matériel informatique etc, donc ça c'est vraiment le, le, la façon dont tout le monde peut être écolo au boulot de cette manière là, c'est vraiment facile et il y a déjà plein de choses à faire. Après, il y a un niveau 2, euh, c'est quand on a commencé à faire des choses et qu'on se dit, bah, tiens, ça serait cool que mes collègues y fassent pareil, comme ça, on aurait globalement de l'impact collectivement. Et il y a un niveau 3 aussi, qui est quand on veut faire changer les choses en interne dans son entreprise, qu'on veut commencer à ben, ce qu'on a peut-être mis en place avec des collègues, tous les autres dans l'entreprise le fassent, ou qu'on va aller regarder. Euh, oui, c'est vrai que c'est bien de regarder comment on vient au travail, mais qu'est-ce qu'on produit concrètement quand on est au travail Voilà, ça, c'est un peu le, le troisième niveau. Donc, tout le monde peut être écolo au boulot, mais il faut choisir son niveau, et puis ça peut évoluer dans le temps, évidemment.
0: Et alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens euh, qui te disent « mais c'est des petits gestes, finalement, à quoi ça sert
1: ?» Eh bien, je leur réponds que c'est toujours ça, déjà, <rire> et puis qu'il faut se mettre en action. C'est-à-dire que si on part de zéro, ben, forcément, on va commencer par des petits gestes, parce que c'est ce qui est accessible aujourd'hui. Enfin, voilà, on ne va pas déplacer des montagnes du jour au lendemain, il faut commencer par ce qui est à notre portée. Et puis, au fur et à mesure, euh, on peut faire de plus en plus de choses. Et au-delà de son impact personnel, on, on montre l'exemple. Et rien que montrer l'exemple, ça a une influence extraordinaire pour faire changer les comportements autour de soi. Et donc, ce qu'on considère comme un petit geste, en fait, ça peut avoir des répercussions beaucoup plus importantes.
0: Qu'est-ce qui t'a surpris ou qu'est-ce que tu as appris en faisant ces podcasts
1: alors, il y a deux choses, je dirais, euh, la première c'est un, c'est un peu en lien avec les niveaux dont je parlais euh, individuel, collectif, global, c'est que les personnes écolo au boulot en tout cas quand elles commencent, elles commencent au niveau 1 et puis euh, souvent elles augmentent euh, dans les niveaux. Au début, elles sont vraiment écolo toutes seules, et puis elles en parlent à des collègues, et puis finalement, elles font des choses dans l'entreprise, et ça peut changer carrément leur carrière. Elles vont ben, soit faire changer de poste dans l'entreprise, ou prendre en, en, prendre en main des projets qui sont peut-être liés à l'écologie, ou elles vont changer de métier parce qu'elles vont avoir envie de, d'avoir plus d'impact. Donc ça, c'est la première chose déjà, c'est que euh, c'est, finalement, l'écologie au travail, c'est pas que euh, comme mettre écolo à la maison, ça des pratiques de consommation, mais ça a un vrai impact sur les carrières, en tout cas, pour certaines personnes. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai appris et qui est assez importante, il me semble. Et la deuxième, c'est que une fois par an, je fais un podcast où que j'appelle les meilleurs conseils écolo au boulot de l'année. Et en fait, c'est la dernière question que je pose dans le podcast en général. Très, 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 très souvent, la réponse qu'on me donne, c'est qu'il euh, faut s'entourer, il faut en parler à d'autres personnes, il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Et donc, je dirais que ce que j'ai appris, c'est qu'on euh, ben, est des humains et que, ok, le niveau 1, faire à son niveau, c'est très bien, mais rapidement, on a besoin d'en parler à d'autres personnes et ça nous nourrit
0: énormément. Génial, et en fait, c'est ce qui t'est arrivé, parce que toi, tu t'es mis à écrire un livre. Alors là, c'est encore une autre aventure. Comment ça arrivé?
1: Euh, Le livre s'est arrivé un peu par hasard euh, parce que j'ai été contactée par une maison d'édition qui m'a dit, euh, bah, écoutez, on a téléchargé votre e-book euh, sur votre site internet où j'avais je je fait une, une liste de 60 actions qu'on peut mettre en place au travail. Euh, très simple, ils m'ont dit, bah écoutez, ça nous, ça nous intéresse, ce serait un peu ça, mais plus développé, est-ce que vous voulez euh, l'écrire Donc euh, super opportunité, j'étais ravie parce que je me dis que si une maison d'édition pense à écrire un livre sur le sujet, c'est que ça intéresse de plus en plus de monde, <rire> donc c'est quand même un bon signe. Et puis voilà, ça me permettait aussi euh, d'avoir un moment euh, pour mettre tout ce que j'avais appris pendant bah, plus de trois ans dans un livre. Euh, et que ça puisse être diffusé au, au plus grand nombre.
0: Et alors, tu me disais qu'au cours de ce livre, bah, tu as dû euh, creuser certains sujets. Il y a à nouveau d'autres choses qui t'ont étonnée.
1: C'est vrai que quand j'ai écrit le plan du livre, euh, je voulais quand même être exhaustive sur un petit peu tous les thèmes liés à l'environnement et qu'on pouvait retrouver euh, au travail et de donner toujours des conseils à son niveau, à son échelle individuelle, collectivement avec des collègues, globalement dans l'entreprise. Donc, ça m'a demandé pour certains sujets, des efforts de recherche parce que c'est un livre qui est un guide pratique mais qui est plutôt court, qui va droit au but. Donc, je n'ai pas fait des dissertations sur chaque sujet. Il a fallu trouver l'action la plus pertinente à chaque fois. Et là-dessus, il y a des sujets que je connaissais moins parce que bah, je les avais pas abordés dans le podcast, notamment. J'avais interviewé personne sur le sujet et moi, je n'avais pas beaucoup travaillé personnellement dessus. Donc, j'ai fait des recherches sur certains sujets. Par exemple, des actions qu'on retrouve très fréquemment en entreprise. Je pense à la biodiversité, le fait de mettre des ruches, euh, bah c'est pas euh, pas toujours une bonne idée voilà donc des fois ça a fait tomber aussi des choses comme ça qu'on retrouve euh, fréquemment on se dit ah oui la biodiversité mais des ruches en fait pas du tout
0: et ça c'est vrai que c'est incroyable est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée
1: oui, 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 c'est qu'en fait dans les ruches, on a des abeilles qui sont domestiques et qu'il y a plein de, 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 de types d'abeilles différents et qu'en fait ces abeilles-là, elles sont en concurrence notamment avec les abeilles sauvages et que bah, comme elles, elles sont alimentées, elles vont aller au printemps récupérer le pollen, etc. et il va en manquer pour les autres des fois c'est bien de laisser faire la nature aussi donc plutôt que mettre des ruches moi je conseille de mettre euh, des plantes mellifères euh, sur les balcons des bureaux comme ça toutes les insectes qui en ont besoin peuvent aller se nourrir euh, au plus proche et voilà même en ville du coup ça rajoute de la nature c'est sympa
0: Comment on parle d'écologie au bureau On voit bien que le, l'écologie est un sujet assez clivant. Il y en a qui en ont marre, d'entendre <rire> parler. Il y en a qui sont très très, euh, au contraire, très, qui ont très envie de faire bouger les choses. Comment on fait pour que le dialogue reste apaisé ouais.
1: Ça dépend à qui on s'adresse, je trouve. C'est-à-dire que, en général, le conseil que je donne, c'est de ne pas parler d'écologie quand on veut convaincre sur l'écologie et trouver d'autres sujets. Parce qu'en fait, les personnes qui, sont, qui ont déjà ces valeurs-là, qui font déjà des choses, ça va être facile de leur parler parce qu'elles sont déjà sensibilisées. Euh, peut-être qu'elles voilà, elles connaissent pas toutes les actions euh, qu'on peut mettre en place, mais elles vont être volontaires sur le sujet. Par contre, il y en a d'autres qui euh, n'ont ben, pas fait ce, ce cheminement-là et on va aller les chercher sur d'autres sujets, sur euh, leur centre d'intérêt... Euh, sur ce qui donne du sens à la vie pour eux. Donc peut-être que c'est ben, l'aspect collectif. On va leur proposer n'importe quelle action collective tant que c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Ils vont trouver ça sympa, que ce soit de l'écologie ou n'importe quelle autre action, du sport ou des choses comme ça. Ou il y en a d'autres, on va aller les chercher sur une corde plus sociale. Donc euh, en fait, en connaissant les gens à qui on s'adresse, c'est plus facile de parler de ces sujets-là en, en choisissant d'autres angles que seulement l'écologie. Et on peut rajouter, et en plus, ça fait du bien à la planète, mais c'est un peu la, la cerise sur le gâteau.
0: Oui, donc ne pas rentrer directement par le sujet écologie, mais mais par d'autres centres d'intérêt qui peuvent les attirer. T'as d'ailleurs fait un oui. épisode du podcast sur l'étude par, parlant climat.org, je crois, oui. où tu expliquais qu'il y a plusieurs catégories de personnes.
1: C'est ça, oui, ouais, en fonction des, des valeurs qui nous sont propres, on ne va pas voir l'environnement sous le même euh, prisme. Mais enfin, euh, moi, même cette semaine encore, ça m'est arrivé que quelqu'un me parle de voiture électrique, me dise qu'il allait en acheter une, mais que euh, c'était pas parce qu'il était écolo, c'est parce que c'était pratique. Et je me dis bah ok, donc en fait, ces gens-là, il faut leur parler sous un angle, bah, c'est pratique, une voiture électrique parce que ça fait pas de bruit, il y a pas de carburant, etc. Enfin, il faut choisir un peu ouais, les angles qui vont intéresser les, les personnes selon leurs valeurs. C'est pas toujours facile parce qu'on ne sait pas, hein. on n'est pas dans la tête des autres. C'est pour ça que notamment cette étude du Climat, moi je l'ai trouvée géniale parce que ça m'a permis de me mettre à la place d'autres personnes et de comprendre comment elles
0: réfléchissaient. Je la mettrai en commentaire dans, dans l'épisode parce que effectivement, euh, cet épisode est vraiment euh, hyper intéressant. Tu, tu me disais aussi que les, les gens ont des réactions parfois euh, surprenantes par rapport à ton podcast, donc ils apprennent des choses, mais ils apprennent aussi que ça les aide à voir différemment ce que font les autres
1: C'est quelque chose qui est ressorti ouais, ouais, tout à fait euh, quand j'échange avec des, des auditeurs du podcast. Euh, ça leur fait du bien en fait, d'entendre d'autres personnes qui sont au travail en train de mener des actions parce que parfois, dans une entreprise, on se sent un petit peu seul avec euh, ces valeurs-là. Enfin, Là, on n'a pas beaucoup de collègues qui s'intéressent à l'écologie. Et, euh, et entendre des personnes qui, dans d'autres entreprises, font des choses ou parler avec elles. Enfin, je fais des ateliers une fois par mois avec les, certains auditeurs. Et donc, on échange entre nous. Et ils disent « Ah bah ouais, c'est cool. Euh, » On se sent moins seul, quoi. Ça donne, ça, ça redonne la patate.
0: D'après toi, en entreprise, on peut agir même si on n'a pas un poste spécifique sur le développement durable.
1: Carrément, carrément. Et c'est vraiment mon message principal avec le podcast. Enfin, en plus de donner des, des idées de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que euh, tout le monde peut agir à son échelle. Parce que ben, déjà, il y a le, ce, le, ce fameux niveau 1, l'échelle individuelle, tout ce qu'on peut mettre en place, un peu euh, les éco-gestes au travail. Et là, il y en a plein. Et puis, on a aussi de, de l'influence autour de nous. Donc, on va être un exemple et puis on peut... Euh, lever le doigt pour dire bah attendez j'ai vu ce truc là ça me paraît pas logique autant écologiquement qu'économiquement est ce qu'on pourrait pas changer les choses donc en fait on a ce pouvoir d'interpellation ne serait-ce que voilà au, sur auprès de nos, nos managers par exemple euh, et puis on peut en parler à des collègues aussi ben voilà du coup on peut aider à des collègues à, à réfléchir à ces sujets là on peut créer des débats et il n'y a pas besoin d'un poste spécifique et puis parfois il y a des projets qui arrivent qui sont un peu transversaux et on cherche quelqu'un pour s'en occuper et comme ben, on a mis en avant qu'on était intéressé par le sujet de l'écologie ben, on nous le propose et donc c'est comme ça qu'il y a des personnes qui se retrouvent à gérer ben, le projet de labellisation autour du vélo euh, de leur employeur euh, des sujets sur le numérique responsable etc et ça en plus ça rend euh, sa carrière euh, plus sympa
0: Est-ce que tu aurais des, des exemples concrets de, de choses qui, euh, qui permettent de faire passer euh, soit les entreprises, soit les gens à une mobilité différente
1: En général, ce qu'on, ce qu'on regarde, c'est déjà quel, comment peuvent venir les personnes en fonction de là d'où elles viennent et qu'est-ce qui est disponible autour de l'entreprise. On ne va pas conseiller les mêmes choses en fonction d'une entreprise qui est en plein centre-ville en face d'une gare et une qui est vraiment en milieu extra-rural où il n'y a pas un bus qui passe. Euh, et euh, Souvent, les personnes savent pas forcément comment ça fonctionne, connaissent pas les, les horaires, se sont pas posé la question. Et en fait, quand on arrive, en leur faisant se poser la question de « Ah oui, tiens, comment je pourrais faire autrement Et si j'essayais je de venir en covoiturage, comment je pourrais trouver quelqu'un pour covoiturer Où est-ce qu'on se rejoindrait ?» En fait, se poser toutes ces questions, déjà, ça fait basculer euh, des pourcentages de, 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 de salariés assez importants. Euh, c'est, c'est, un, moi, c'est impressionnant, juste la connaissance, pouvoir en parler, aborder le sujet. Rien que ça, ça aide après, évidemment, l'entreprise peut faire des choses euh, comme par exemple mettre du stationnement vélo à disposition, euh, des endroits pour poser ses affaires ou donner des, des incitatifs aussi. Euh, quand on vient en, en transport en commun, bah, l'employeur nous rembourse 50% euh, des transports en commun. Bah, il peut aussi donner une, une, une indemnité si on vient en vélo ou en covoiturage. Et ça, ça aide aussi à se dire bah, « Ok, je vais faire un effort pour lâcher ma voiture
0: au moins de temps en temps ». Dans l'ensemble de tes podcasts est-ce qu'il y en a qui t'ont plus, plus marqué que d'autres Il y a un épisode récent que j'ai
1: fait avec euh, Pierre-Alix Lorté de l'atelier d'automne. C'est à la fois l'atelier et puis ensuite mon échange avec lui qui m'ont, qui m'ont vraiment fait réfléchir sur le pouvoir de l'influence. C'est-à-dire que des fois, on essaie de faire le maximum de choses à son niveau, le plus déco de tout recycler, d'être zéro déchet, de faire que du vélo, manger végétarien, etc. Et en fait, au bout d'un moment... on on arrive à un point, à un stade où bah, on ne peut pas faire beaucoup plus, ou en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas faire beaucoup plus. Mais par contre, on peut aller en parler à d'autres personnes et on peut aider d'autres personnes et partager toutes nos réflexions. Et ce pouvoir d'influence, bah, il a beaucoup plus d'impact que ce qu'on, ce qu'on peut faire à sa propre échelle. Et ça, ça, ouais, ça a beaucoup résonné. J'en avais déjà conscience. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, depuis que j'ai fait cet atelier et que j'en ai reparlé après avec Pierre-Alix, euh, ça m'a... On est beaucoup, beaucoup à réfléchir euh, sur l'influence pour essayer de trouver, même si alors c'est pas du tout facile et c'est ça qui m'embête, de trouver comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'influence possible.
0: Sur euh, la prochaine saison, de quoi tu vas nous parler
1: uh-huh. euh, On va parler de, de où est-ce qu'on met une, l'argent de notre salaire, d'épargne salariale, du rôle des banques, etc. On va parler de bilan carbone également, euh, parce que ça, c'est de quelque chose que font de plus en plus les entreprises. Euh, et je trouve que c'est, c'est une démarche qu'on ne connaît pas toujours. Donc voilà, savoir ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert.
0: Écoute, euh, merci beaucoup Cassandre. J'ai coutume de terminer mes podcasts avec euh, trois questions rapides. Euh, la première que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu as changé quelque chose de particulier en faisant ce podcast Est-ce que ça a, ça a eu un impact sur toi
1: Je ne sais pas si c'est lié qu'à ça, mais j'ai quand même changé de job. <rire> c'est quand même un sacré impact <rire> Je suis passée dans un rôle où je, où je, où je faisais euh, certaines actions pour l'environnement. Je, c'était n'était pas 100% de ma mission mais c'était quand même une grosse partie. Euh, ben, un job où je fais du conseil 100% sur le sujet. C'est pas le podcast qui a amené cette opportunité, mais euh, voilà, dans la réflexion d'avoir de plus en plus d'impact, je pense que ça, ça a joué. Et ça m'a permis d'ailleurs de, d'arrêter d'utiliser ma voiture, puisque dans mon nouveau job, je peux y aller en train et en vélo.
0: Yes Est-ce qu'il y a des sources sur lesquelles tu aimes bien te renseigner parce que tu trouves qu'à la fois leur point de vue est et sourceé intéressant et en même temps parce qu'elle te donne envie d'agir
1: il y en a une c'est un autre podcast qui euh, qui est un podcast du monde qui s'appelle chaleur humaine que j'adore depuis lors euh, <rire> qu'ils ont qu'ils l'ont lancé euh, je, j'en ai pas loupé un seul je les trouve euh, très bien faits. ils ont aussi une newsletter qui permet d'approfondir les sujets c'est toujours des experts de très haut vol qui qui sont interviewés donc euh, j'apprends beaucoup et à la fois c'est euh, ça, ouais ça donne envie de de continuer. Ça, ça reste optimiste, même si les sujets le sont pas toujours, euh, sont pas toujours très gais. <rire> Après, une deuxième ressource que je consulte pas mal maintenant, c'est un média qui s'appelle Vert. Euh, ils sortent aussi des, des, des newsletters. Euh, ils ont un site internet avec plein d'articles qui sont très bien faits. Euh, pour, enfin, euh, moi, je trouve que pour euh, en apprendre plus sur le sujet et se tenir aussi au courant euh, de euh, même la politique française, qu'est-ce qui se passe autour des sujets environnementaux, c'est une très bonne source. Et moi, ça me donne envie de faire du lobbying de fou.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil qu'on t'a donné et qui te semble intéressant de partager parce qu'il était te, utile
1: Un jour, euh, on m'a dit, euh, oui, au pire, ça marche. Et ça, c'est un peu en lien avec un autre conseil, qui est un peu ne pas avoir peur et tout, oser. Ce, c'est un petit peu ça. En fait, on risque rien à, à mener des actions. Enfin, là, je parle de l'écologie au travail. Mais euh, en fait, des fois, on a un petit peu peur de le faire, de passer pour l'écolo de service, euh, d'être catalogué, Mais en fait, il y, y a quand même assez peu de chances qu'il y ait des, des conséquences négatives. Et au contraire, souvent, elles sont très positives. C'est très bien vu d'être une ressource supplémentaire qui s'intéresse à ces questions. Enfin, je veux dire, euh, qui peut nous blâmer de, de nous intéresser à, à la survie de, de, du vivant sur la planète quoi. Donc, euh, voilà. Au pire, ça marche. Donc, essayez. Et en plus, franchement, il ne peut rien vous arriver.
0: Et alors, dernière question de podcastrice à podcastrice qui me recommanderais-tu d'inviter au micro de ce podcast
1: Je te dirais euh, une association qui est lyonnaise, qui s'appelle Anciela. Et euh, c'est je pense qu'ils y sont beaucoup pour le, dans le fait euh, que j'ai lancé écolo au boulot à la base. Euh, c'est vraiment en m'investissant dans cette association euh, que euh, j'ai commencé à avoir toutes ces réflexions-là. Donc, euh, voilà, je, ils m'ont beaucoup appris. Donc, je, je pense qu'ils peuvent être intéressants. Et donc, c'est une association qui, euh, qui aide les personnes à agir pour l'écologie et la solidarité dans la région euh, de Lyon. Eh bien, un grand merci. Merci à toi.
0: Merci Cassandre, c'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est qu'on peut agir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est son échelle personnelle. C'est le plus facile. Le second niveau, c'est le niveau social c'est-à-dire essayer d'embarquer avec soi son équipe ou son entourage. Et le troisième niveau, c'est de réfléchir plus large sur l'entreprise, sur ce qu'on vend et sur ce qu'on produit. La deuxième idée, c'est un conseil qu'elle nous donne. Quand on veut être écolo au boulot, il est utile d'en parler autour de soi et de chercher à ne pas rester seul. Et la troisième idée que je retiens aussi de cet entretien, c'est que pour motiver les gens à agir, par exemple passer à la voiture électrique, le climat ou l'écologie ne sont pas forcément les meilleurs arguments. Il vaut mieux plutôt leur donner des arguments liés à leur centre d'intérêt. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Et vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines